0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст для «Два брата» будет с на детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, призрак будущего Рождества в моей жизни, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Сердце и души» 1993 года. Это фильм про четырех призраков, которым с помощью одного смертного надо поскорее искупить свои незаконченные дела и искупить свои грехи. Пока их не заберут на небеса или в другую жизнь. Знаешь, я бы хотел сначала сказать, если я вам кажусь странным в этом эпизоде, то это потому, что я до сих пор не отошел от жесткой болезни, (laughs) поэтому... Отнеситесь ко мне с пониманием, пожалуйста. Я, я стараюсь, как могу. Вот честно. Я, я надеюсь, я не подвел этот горст, этот подкаст в этом эпизоде. Я клянусь Миху с энтузиазмом вернется через неделю. Да, в этот раз мы будем слушать больного Миху. Что может быть тоже прикольно, не знаю. Денис, скажи мне, как мы помним этот фильм, откуда он у нас взялся? Я очень надеюсь, что
1: сегодня ты прояснишь мне. Потому что когда я увидел его в календаре наших э, подкастов, я вообще сначала не понял, что это за фильм (laughs) Я открыл его э, в интернете, посмотрел и понял, что, а, окей, ладно, это фильм, который я точно смотрел Начал вспоминать вообще историю того, как мы с ним познакомились И в голове у меня была только одна сцена Так. Э, Я помню, что я смотрел этот фильм только по телеку и все. И по телеку я запомнил вот этот вот переход. Там, знаешь, есть э, на рубеже первого акта, да, uh-huh. и второго. Переход, когда мелкий пацан сидит в кровати и плачет, а потом одевает очки и превращается в Роберта Дауни-младшего. Uh-huh. И почему-то этот кадр у меня единственный остался из всего фильма. Uh-huh. Ну и, конечно же, в голове я плюс-минус вспомнил весь концепт этого фильма, но для меня это было сейчас, не знаю, почти что новое знакомство со всем этим
0: произведением я сделаю дикую догадку, что ты его не пересматривал с детства ни разу. Конечно,
1: нет. Я вообще не помнил о нем. И сейчас, когда я пытался вспомнить вообще про этот фильм, какие-то свои мысли, вспом... воспоминания, истории, угу. единственное, что я вспомнил, что я перед просмотром его еще спутал с другим фильмом частично. С призраком. Ты мне сейчас расскажешь вообще, испытываю какие-то сейчас фантомные воспоминания, существует ли этот фильм или нет. Смотри. Так. Есть ли фильм, в котором какой-то мужик умер, потом реинкарнировался в какого-то пацана, так. и в нем взрослел и начал подкатывать к своей то ли жене бывшей, то ли, которая осталась жива, или что-то
0: такое. Ты сейчас про другой фильм с Робертом Дауни-младшим, который э, тоже снят на тему переселения души. А там тоже Роберт Дауни-младший был? Фильм называется «Шансы есть». И да, там завязка в том, что там, по-моему, Райан О'Нил, он погибает в начале фильма, и у него остается жена, которая играет Сибил Шепард, кажется. И... Он, в общем, переселяется в новую, нового человека, вырастает Робертом давним-младшим, и через свою дочь, по сути, выходит на вот эту вот свою прежнюю жену и начинает с ней мутить. Я не помню ничего про этот фильм, кроме того, что там играл Дауни Младший. Но да, я просто не в курсе, откуда ты знаешь этот фильм, что я его посмотрел чисто в целях там исследования карьеры Дауни Младшего в свое время.
1: Я, оказывается, посмотрел его в детстве, примерно в то же время, когда я мог посмотреть «Сердце и души», ага. и они у меня в один фильм сплелись. И я подумал, окей, в какой момент... Кто-то из них начнет подкатывать к своей жене в теле Роберта
0: Давним младшего. И если что, есть еще одна романтическая комедия с давним Младшем, которая завязана там на судьбах, на интуиции, на предзнаменованиях и всей этой духовной чепухе, которая называется Только Ты где он играл, на секундочку, его любовным партнером, партнершей была Мариса Томей, никто иначе. Тётушка Мэй? <свят> да, да, да. И там завязано на том, что Марисе Томей в детстве предрекли, что она влюбится в чувака по одному имени, ну, которого будут звать, как-то там я не помню. И типа в уже взрослые года она узнает, что такой чувак правда существует, отправляется его искать и находит только давний младшего. То есть, это были времена, когда из нашего парня Роберта делали романтического героя романтических комедий. Слушай, а ты не пересматривал «Сердце и души», потому что тебе этот фильм не понравился или не запомнился, или ты просто его не пересматривал? Я вообще его не помню, просто в детстве...
1: Я вот посмотрел один раз его, судя по всему, даже не сначала. Uh-huh. Помню, что концепт фильма мне показался супер оригинальным, супер прикольным, но я даже название фильма не запомнил каким-то образом. И сейчас, когда вот увидела в календаре, на меня нахлынули вот эти вот странные замиксованные воспоминания и мысли, и я такой, окей,
0: ладно, все, наконец-таки я посмотрю этот фильм почти что в первый раз нормально. Не, я помню, я посмотрел его сначала, наверное, ты тоже сначала его, значит, посмотрел. Окей. Okay. И мне тогда этот фильм запомнился и понравился. Единственное насчет названия. Я помню, я тогда спросил маму, слушай, а как называется этот фильм? Она говорит, сердце и душ. Я такой хм. Я думал, этот фильм называется там, не знаю, четыре клевых приведения" или что-то типа того. Потому что сердце и душ звучит как название какой то не знаю, либо какого-то эротического триллера, либо какой-то, не знаю, там, приключенческого фильма про мушкетеров. Звучит как название фильма, который я легко готов забыть на много лет. Да, поэтому, знаешь, этот фильм не очень хорошо прошелся в прокате, и мне интересно, может быть, это поэтому было, потому что название у него не совсем клеится. Блин, я бы с
1: гораздо большим энтузиазмом пошел на фильм Четыре классных придей, не Роберт Дауни Блэдж. Ну,
0: кто бы на это не пошел, четыре свадьбы одни похороны. На самом деле, для меня еще сердце и души это был такой более семейный вариант фильма Привидение с Патриком Суэйзи, uh-huh. который я тоже смотрел в детстве, который мне тоже нравился. Но он был таким грустно-чернушным, на мой взгляд. А сердце и души это была такая лайтовая версия его как раз для ребенка. И еще у меня вот такой вопрос: слушай, ты. Еще с детства запомнил, что главную роль тут снимается Роберт давний младший, или ты это впоследствии открыл для себя?
1: Фишка в том, что я, наверное, если бы меня кто-то спросил про этот фильм, ну как и произошло, то есть я сейчас его э, начал в голове перед просмотром прокручивать еще долго гулешки, да? да. То есть я такой окей. И Учитывать тот кадр, который я запомнил, да, вот э, как Роберт Давний Младший одевает очки. Я сразу же представил либо его, либо какого-то актера очень похожего на него. Там я подумал, окей, там может быть э, Роберт, но также я сейчас могу себя обманывать, и там мог кто-то похоже, по типажу быть. Uh-huh. Поэтому там только уже усиленно начав искать его на стриминговых сервисах, я для себя, по сути, открыл все таки факт того, что
0: Давний Младший в этом фильме снимается. Угу. Потому что я в детстве вообще не знал, что существует такой актер и по одному этому фильму я его, конечно же, не запомнил. Угу. Я помню, я узнал, что Роберт Давний младший, он актер, <laughs> что он существует, когда я посмотрел фильм «Вундеркинды» в свое время. Угу. Я тогда подумал, блин, а классный чувак, интересно, в чем он еще снимался. А потом я посмотрел Прирожденных убийц. И я понял, что это мой любимый актер на свете. Я вот помню, что я, я связываю
1: начало своего знакомства с ним, именно с прирожденными убийцами, угу. потому что там его лицо, не знаю, вот его образ из этого фильма въелся мне там мое детское воображение очень надолго. Угу. И я понял, что окей, этот человек существует там на небосводе американских звезд. Угу. И, наверное, я плюс-минус мог догадываться, что вот в том фильме про четырех призраков кто-то, похоже, на него снялся.
0: Да. Я еще помню, я познакомился с давним младшим уже, вот когда у него были вот эти предпосылки к Ренессансу в его карьере, и выходили такие вещи, как поцелуй на вылет и Зодиак. И это все просто идеально сложилось, потому что недолгое время спустя вышли такие вещи, как железная башка и Шерлок Холмс, uh-huh. и заставили меня просто влюбиться в этого актера и сказать, блин, я пойду, я посмотрю все фильмы этого чувака. И ты посмотрел Готику 2003 года? Ну, я ее и так смотрел, о чем я не сильно горжусь, если честно. Но на самом деле, изучив карьеру давним младшего я готов заявить, что Готика это где-то вот посередине всего того, в чем он снимался в плане качества, потому что там вот после Готики там можно столько всякого дерьма найти. То есть я смотрел практически все его стоящие фильмы и даже некоторые не стоящие, и только ради него. И боже мой, я из-за него посмотрел один из тех фильмов, которые я считаю одним из своих самых наименее любимых. Фильм называется «Друзья и любовники». Это просто отвратительное кино. Мне хотелось просто... Я вот до сих пор вспоминаю. Мне хочется пойти почистить зубы и принять душ. Подожди, мне кажется, когда
1: мы в одном из выпусков говорили про самый
0: отстойный фильм, который мы когда-либо смотрели, ты вроде бы про него говорил или нет? Возможно. Я просто давно так считаю, и это давно мое мнение такое сложилось. Поэтому моя ненависть к этому фильму, она (laughs) цветет до сих пор. И, в общем, да, несмотря на то, что этот фильм – это полный отстой... Но «Давний младший», на него стоит посмотреть в этом фильме. Я, конечно, никого сейчас не вдохновляю на то, чтобы пойти открыть этот фильм. Не надо этого делать, я вас умоляю. Но даже вот в самом-самом днищевом фильме он может его вытянуть э, на своих плечах.
1: Подожди, а ты же смотрел «Опасную зону», да?
0: Ну, я смотрел фрагменты Опасной зоны», ага, которые завязаны на Роберте «Давним младшим». Я считаю, что оно тоже того стоило, да, потому что весь остальной фильм можно не смотреть, но его моменты как раз-таки не того стоят. Ну и да, если что, я просто хотел еще раз повторить, что, да, Роберт Дауни-младший ⁇ это один из моих самых-самых любимых актеров. И это был, знаешь, таким приятным бонусом в свое время открыть, что оказывается, что это как раз-таки именно он снимался в том прикольном фильме про привидений, потому mm-hmm. что я в детстве запомнил его просто как какого-то рандомного белого чувака, которого я больше нигде никогда не видел. И уже в эру интернета я такой открываю, а, стоп, это был Роберт, Дауни он и младший, и вот тот вот железный чувак, это надо пойти и пересмотреть срочно. Ну там просто, да, у каждого призрака был очень яркий и выпуклый
1: образ, да? Да. И среди них был чел, в которого они должны вселяться, и он типа порой должен их изображать. Поэтому не мудрено, что мы с тобой в детстве просто его записали в какого-то... Герои типичных фильмов из 90-х.
0: Ну, я, по сути, всех этих актеров впоследствии узнал. И, uh-huh. опять же, когда я переоткрыл для себя этот фильм, я понял, а, так это Том Сайзмар, а, так это Алфри Вудерт, это Чарльз Гродин, это, это... жена Кевина Бейкона. В общем, да. Если что, этот фильм «Сердце и души» он из той эпохи, когда давний младший был просто на пике своей формы. То есть, он уже не снимался в молодежных комедиях, уже был номинантом премии Оскар, но у него еще не начались проблемы с законом из-за его зависимости. Что ты смеешься, тут нет ничего смешного.
1: Да я все время вспоминаю, как только кто-то говорит про темные годы», я вспоминаю тот э, случай, когда он перепутал спальни
0: и залез не в свой дом. А я вспоминаю тот момент «Симпсонов», когда они едут по голливудским площадкам, там один фильм снимается, другой фильм снимается, и там этот Мэл Гибсон такой показывает. О, а это давний младший отстреливается от полицейских. И Маша такая «Что-то я не вижу камер» вот это смешно вот это смешно и то что он сидел там год в тюрьме мне кажется это не очень смешно это были темные годы ну и да судя вот по его трек рекорду на тот момент то есть мы сейчас уже упомянули два других фильма с похожей тематикой то есть из него делали такого романтического героя это по сути не знаю, я, я про себя, наверное, делю карьеру Дауни-младшего на, наверное, пять периодов уже. Чего? Да.
1: Блин, ну ладно, ты как человек, который посмотрел большую часть его фильмов, наверное, ты можешь там разделить эти оттенки
0: серого. Ну, давай ты мне сейчас проверишь тогда, хорошо. Окей, первая его стадия – это Брэд Пэк, и фильмы Джона Хьюза и вот другие молодежные комедии с ним. Комедии и драмы. Да, да верно, я тоже помню. Даже я, который все это не чекал, я сейчас его, если бы ты меня спросил, сказал, окей, для меня начинается все. С Робертом я не младшую в чудесах науки. Потом вторая большая фаза его начинается с Чаплина, где он становится уже таким престижным ведущим актером, и ему доверяют э, большие проекты с, чисто с, только на его плечах. То есть, и из него делают романтического героя, опять же, в романтических комедиях и драмах. И вот этот вот период, первой половины 90-х. Вторая половина 90-х это его темный период, это вот опасная зона. Опасная зона. И этот... Как фильм называется? Леший, кажется, там был такой фильм. У него фильмография. Что? С Кеннетом Браной, кажется. режиссером Тора. А? а, Подожди, но в оригинале он называется не Леший. Он называется Джинджер Брэдмэн. В общем, четвертый период карьеры давнего младшего. Это, скажем так, предпосылки к ренессансу его карьеры. Когда он делает такие неловкие маленькие шажки, чтобы вернуться обратно в мейнстрим. И так появляются там... Готики всякие, да, к сожалению, провал с «Поцелуем на вылет», который хороший фильм, но в прокате провалился, очень хорошая второстепенная роль в фильме «Зодиак», и, наконец-таки, переломный момент, когда он выходит в пятую фазу своей карьеры, фаза, которую можно назвать Тони Старк просто, да, где он начинает играть одних Тони Старков, (laughs) причем как в фильмах Марвел, так и вне их. Я надеюсь, что вскоре наступит шестая фаза карьеры этого замечательного актера, потому что его же недавно взяли в новый фильм Кристофера Ноуна, да. А, серьез? Да, да. И мне очень интересно посмотреть, что Дауни-младший сможет дать нам уже в своей пост-марвеловской, пост-старковской карьере. И ты посмотрел «Дулиттла»? Нет, конечно. Ты не true-фанат, Миш. Я лучше не буду true довольно да младшего, чем я посмотрю Дулит. Uh-huh. Денис, ты знаешь, кто снял фильм «Сердце и души»?
1: Это было для меня здоровенным открытием. И вообще вся эта компашка, которая стоит, на самом деле, там, ну, его имя появилось в титрах, и подумал, «Ого, офигеть!» А потом начали появляться еще имена, которые, типа, там... Кто-то сценарий написал, кто-то спродюсировал. короче, да, это наши старые знакомые, которые уже
0: были на этом подкасте. Чувачки, которые сняли «Дрожь земли». Рон Андервуд, режиссер. это человек, который пришел с телевидения и в итоге вернулся на него. Но в 90-е у него был довольно неплохой ран фильмов. То есть, начиная с «Дрожь земли», мне кажется, это был большой прорыв в большое кино. Потом вот «Городские пижоны», очень хорошо принятый фильм. «Сердце и души», «Без слов». Могучий Джо Янг, я думаю, кому-то тоже нравится. Да. И, к сожалению, все это разбилось о приключениях Плута Нэша. Mm-hmm. И с тех пор, в общем, Рон Андервуд он, э, вернулся на свою телевидение, с которого он пришел. А до сих пор на нем пребывает и процветает. А сценарий к этому фильму написали Брент Медок и СС Уилсон. То есть сценаристы тоже дрожи земли. И вот что самое интересное, они написали еще один фильм про привидение. Э, папа... «Призрак» с Биллом Косбием. Вот этот фильм, который неловко сейчас был бы смотреть.
1: Но я его смотрел в детстве.
0: Да, потому что мы тогда не знали ничего плохого про Билла Косби. Никто не знал знаешь я тут подметил про себя что вот эти вот призраки которые не могут улететь на небеса это довольно популярный концепт в Голливуде да, да
1: я смотрю они все плюс-минус в одном а, вот этом временном периоде были сняты да, да. что что-то не тот случилось с человеком который сдох и не смог улететь там в загробную жизнь и тогда получается этот концепт был который очень легко можно было пропиарить продюсерам сказать смотрите как много веселых историй можно из этого концепта выдавить? Ну, либо
0: трогательных, либо опасных. но ну, короче, смотрите, народ сейчас ведется на это все дело. И всегда примерно так, что есть призрак, и есть какой-то обычный чувак, который живой, и только он видит этого призрака. Угу. И они вместе пытаются либо оживить этого призрака, либо закончить его дела. Либо что-то, либо что-то такое. В общем, последний фильм, который я помню по этому концепту. Я, я уверен, было еще после него, да, но последний, который привлек мое внимание в мейнстриме, был между небом и землей с Риз Уизерспун. Да, и Марком Руффалом.
1: Блин, я его даже не смотрел.
0: Я его тоже не смотрел. Это просто последнее, что я помню, из того, что прям пиарилось в массе. А с тех пор, я уверен, с тех пор тоже нас снимали много фильмов с этим сюжетом, но я что-то такого сейчас не припомню другого. А «Невидимый» сюда подходит? Да, да, точняк, еще невидимый. Как я уже сказал, к сожалению, фильм «Сердце и души» не был успешен в прокате в свое время. У него там что-то обломали в плане его проката, там не очень хорошо его промотировали. Но я думаю, что если за что и запомнили этот фильм, те, кто его смотрел в свое время, это благодаря очень яркому актерскому составу, потому что очень многие из этих людей они остались актуальны впоследствии, особенно их актерские карьеры. Ну и, конечно же, центральный актер – я думаю, еще многие потом увлеклись его фильмографией в его уже там золотые годы после «Железного человека». Поэтому я думаю, что кино в принципе... Какую-никакую там культовую славу имеет Ну что ж, Денис, я думаю, настал момент сказать Как тебе в этом году, в твоем возрасте Этот фильм впервые с тех пор, как ты его посмотрел в детстве Что ты сейчас подумал о нем?
1: Я не знаю почему, возможно, это из-за того, что я чертовски давно не смотрел фильмы Вот с этим концептом По сути, мы уже сейчас сказали, что была целая плеяда таких фильмов в один момент Но я давно вообще не прикасался э, к к такому сюжету, поэтому для меня э, вот такая концепция, знаешь, кто-то умирает параллельно, кто-то рожает, э, и все это такой клубок закручивается, у которого несколько ступеней развития тут нету, знаешь, на самом деле какой-то четкую структуры, тут есть какие-то мини-сюжеты, да, то есть есть мини-сюжет, который про его детство, потом мини-сюжет про то, что э, призраки гуляют с ним, но им как бы нельзя с ним интерактировать, uh-huh. и, и, и дальше, и дальше. Но для меня это какой-то глоток свежего воздуха был сейчас в 2022 году, uh-huh. вот я такой, блин, как я соскучился по фильму с какой-то интересной концепцией, которая по сути в свое время была очень легким билетом там заполучить бабло от продюсеров на свой фильм вот, возможно, там это звоночек для того, чтобы опять что-то похожее по части формулы какому-нибудь Netflix переизобрести, возможно, типа это плохой звоночек на самом деле, но для меня это, вот, не знаю, такой глоток свежего воздух сейчас был, и учитывая там то, как фильм выглядит, то, какие люди в нем снялись, я, на самом деле, очень сильно насладился этим фильмом, он такой коротенький, очень лайтовый, очень... Приятно смотрится, особенно там, учитывая, куда потом все эти чувачки шагнули, в скольких фильмах они наследили, которые меня формировали и мой вкус. Поэтому глобально этот фильм мне сейчас дико зашел, особенно что я ни черта про него не помнил. Да, я какое-то время еще сидел и ждал, что, блин, в один момент Роберт Даунин младше начнет подкатывать какой-то старой женщине, не подходящей ему по возрасту, но я понял вовремя, что окей, это совсем другой фильм, скорее всего. Не могу сказать, что у меня нет совершенно к нему претензий. Возможно, мы там попозже к этому коснемся, когда будем уже сцены разбирать. Глобально у меня там супер положительные сейчас впечатления, но говорю там парочку моментов, я все-таки к ним прикопаюсь в дальнейшем
0: обсуждении с тобой. То есть, этот фильм происходит в двух временных промежутках, это 50 и 60-е, да, это когда нам показывают, как умирают эти четыре человека, которые становятся призраками, и как они в детстве дружат с этим ребенком, которым их привязали. Да. И второй период этого фильма – это 90 где он уже пытается помочь им в их последние дни на Земле довести их незаконченные дела. Вот ты сказал, что этот фильм супер приятный, супер такой, душевный. Я вообще я ненавижу этот жанр, когда люди используют этот термин, но mm-hmm. я бы сказал, что это, этот фильм, если существуют фильмы, которые относятся к этому жанру, которые я ненавижу и не признаю, но все-таки надо сказать, что этот фильм ⁇ это жанр доброго кино. То есть, тут все такое прямо стилизованное, такое вообще как будто бы смотришь на какую-то сказку, да, какую-то очень-очень формализированную, такую стилизованную сказку современную. И когда ты смотришь на сцены из вот ретровой части этого фильма, это работает, да, потому что ретровость в американском кино зачастую именно под таким соусом и преподносит. Но этот тон потом переносится и на сцены в современном мире, да. Это просто вот когда ты на это смотришь у меня вот в купе с моими ностальгическими воспоминаниями в этом фильме да мне просто вот приходилось себя щипать да чтобы сохранять оценивающий настрой во время просмотра этого фильма потому что вот к вот этому вот соусу сахарной ваты и э, вокруг этого фильма очень очень легко подсесть и купиться на него угу. потому что чтобы оценить этот фильм по всем его достоинствам и косякам надо немножечко вот держать себя в руках, потому что этот фильм, он он супер приторный. И для кого-то это само по себе может быть минусом. Но если это работает, а это работает очень редко, и на мой взгляд в этом фильме оно работает, то в этом ничего плохого нет. Это не сказать, что этот фильм идеальный, да, но этот аспект, мне кажется, ему все-таки не вредит. Угу. Вот ты еще сказал, что э, тебе понравилась вот эта вот концепция, да, интересная. Э, я, наверное, тебе, э, тебя поддержу, потому что мне нравится структура этого фильма сюжета. Угу. Она очень-очень компактная, да, то есть, вот есть «Четыре призрака надо довести их дела до конца. То есть, там один чувак, Майло, который играет Том Сайзнер, он украл марки и должен их вернуть пацану. Алфри Вудорд хочет попрощаться со своими детьми. Чарльз Гродин должен спеть песню на прослушивании. И Кира Седжвик должна признаться в любви своему партнеру и сказать, что они будут вместе до конца жизни. То есть, и Ты практически не задумываешься о том, как впоследствии в сюжете все это удобно так складывается, да. Что вот они прождали 30 лет, и только вот в самый последний день или там несколько последних дней. Uh, все получается именно так удобно, чтобы они вот как раз-таки в этот промежуток все это закрыли, да. Uh-huh. То есть, uh, какова мораль этого фильма? Типа, на все план Божий, что ли? Так получается.
1: Ну, тут есть, типа, все-таки, одна история с таким твистом, да, она последняя. Ее можно немножечко записать в дополнительные уроки этого фильма, да, что. Там, не будь э, робок в отношениях с человеком, которого ты любишь, да, то есть не отталкивай их, говори им все напрямую, что ты их любишь. Потому что, по сути, э, у Кири Седжик у нее все летит коту под хвост, потому что выясняется, что ее возлюбленный давно мертв. Лох. Да, и типа она понимает, что, окей, единственное, что она сейчас может сделать, это помочь Роберту, давнему младшему, понять, что с ним рядом... Находится человек, которого он на самом деле любит, но боится там ее все подпустить, отталкивает все время. Но на самом деле он должен сделать шаг вперед и э, довериться волшебному чувству любви. Вот. И поэтому она спокойно, со спокойным сердцем улетает, уезжает на автобусе в рай.
0: Да, если что, эти четыре призрака, они стали призраками в результате аварии на автобусе, да, там чувак их, он засмотрелся не в ту сторону и свернул, в общем, не туда, и они все померли из-за, из-за него. Uh-huh. То есть, на самом деле, он должен не возить эти души в рай да, или в другую жизнь, он должен гореть в аду вот это вот водить. Uh-huh. Но именно он возвращается, чтобы забрать их души в другую жизнь, и, в общем, там говорится, что он еще 500 лет будет этим заниматься да, в качестве наказания. Окей? Да, там по сути как, он... все эти 30 лет они должны были заниматься тем, чтобы
1: разрешить свои вот эти проблемы, но им забыли об этом сказать, поэтому они просто рядом с Робертом
0: тусили. Вот смотри, у меня сложилась такая четкая идея насчет этого фильма, что им специально ничего не да, говорили конечно. все эти 30 лет, чтобы вот за последние эти пару дней все сложилось, типа, согласно божьему плану, да? и там же даже вот э, Алфри Вудер, да, она ищет своих детей, не может их найти. И находит только вот это вот случайно, причем своего сына, который работает копом, угу. который всю дорогу штрафует Роберта Дауним-младшего. И оказывается, что: О, офигеть, это, это ее сын. И они таким образом прощаются. Да? И то есть их специально 30 лет морозили вот с этим пацаном без дела, чтобы они все закрыли свои дела вот в эти последние 2-3 дня. Э, мне кажется, что. Этот фильм, опять же, под своим слоем сахарной ваты преподносит это как нечто хорошее. На самом деле, если об этом задуматься, то это просто полная жесть, что произошло с этими людьми. Потому что они 30 лет с лишним... Просто не занимались ничем и были призраками рядом с этим чуваком, и даже не могли ему показаться.
1: Да, Голливуд иногда, вот особенно в те времена, они любили, знаешь, какой-нибудь на бумаге довольно чернушный концепт обернуть вот в эту вот обертку, да, сахарную и сказать: да, все нормально, чуваки, смотрите, какую музыку мы фоном поставили, смотрите, как они танцуют, поют. Все хорошо. Но смотри, на самом деле, 30 лет ты не ешь, не спишь, не пьешь. Ничем не занимаешься, ты просто ходишь за пацаном и молча наблюдаешь за ним.
0: Мне кажется, это ужасная судьба. И еще не знаешь, что с тобой произойдет. Да. Угу. А, это еще только про призраков. А вот как события фильма скажутся на самом Томасе да, вот этого героя Роберта Дауни-младшего, то есть, этот чувак теперь знает точно, что загробная жизнь существует. Да.
1: И что он умрет через 50-60 лет.
0: Да. То есть, он что, теперь, станет священником, что ли? <смех> То есть, прикинь, если бы ты об этом узнал, как бы это повлияло на твое вообще видение мира, да, и видение жизни?
1: Я бы явно не вышел с таким легкомысленным лицом, как у него в конце фильма.
0: То есть, это бы изменило просто все твои взгляды на жизнь, да? Конечно. И... Не знаю, может быть, внутренне с ним это происходит, но я этого не увидел в фильме. И вообще, какой был изначальный план у всей этой затеи? То есть, чтобы они через младенца, что ли, доводили свои дела до конца? Или они должны были подождать, пока он вырастет? Ну,
1: мне кажется, да, изначально план был именно на эти 30 лет ничего не не находясь 30
0: лет в условном аду, и потом разрешить все свои дела одним махом. Окей, интересно, вот что в... В мире этого фильма, да, во вселенной этого фильма такое часто происходит, вот, э, потому что там много что ли людей, которым привязали призраков, которые э, помогали людям разрешить свои проблемы. Этот
1: концерт представлен как регулярно используемый, потому что он назвал там каким-то образом э, Роберта Дауни-младшего, то есть каким-то сосудом да, или что-то такое, да. говорит, у вас же есть вот этот чел, про которого вам должны были рассказать. То есть, получается, если реально кто-то умирает, не закончит свои дела при жизни, ему выделяют вот такого чела. И там, скорее всего, по Сан-Франциско. Это вроде было Сан-Франциско, судя по гористой местности, вот там не он один бегал
0: с чуваками у себя на границе воображения. Потому что он встречает странную женщину да, в больнице. Это оно что ли, вот этот world building этого фильма? Да, что-то. я совсем забыл, что там еще женщина появилась, которых видит. То есть а там была женщина в больнице, да, которую он встречает. И если что, ее играет 6 градусов двух братьев одного фильма, это Хлоя Веб. Ты не узнал эту актрису, нет? Нет. Короче, это та сумасшедшая из Заходников за привидениями 2. Который предрекает, что конец света произойдет в 2016 году. Мне кажется, это один и тот же персонаж между двумя фильмами. Тут, по-моему, очень много совпадений, призраки, да, и все дела. Возможно, это одна и та же вселенная, почему нет. В общем, этот фильм, конечно, не про волдбилдинг, чтобы к нему так докапываться, да. Это, опять же, этот фильм это большой шматок сахарной ваты, вот и все. Но если говорить уже вот про какой-то ключевой элемент того, что делает этот фильм то я должен, не знаю, сказать большое спасибо и большой респект выписать за то, что они взяли именно этого актера на главную роль, потому что черт подери, дауни младший. Если какой фильм он и делает своим, своим присутствием, да, то этот фильм сердце и души.
1: Угу. Мы вот с супругой тоже смотрели и отметили, что по сути им нужен был актер, который в моменте должен будет в теории исполнить партию любого из этих четверых. Да. И, и не только там, знаешь, они могли пойти по простому пути, там, не знаю, голос заменить, да, но ему нужно было языком тела, мимикой играть, и там я посмотрел, что, оказывается, этот фильм получил награду «Сатурн» за лучшего актера, Роберт аль получил, типа он номинировался в девяти номинациях, но только одну вот выиграл что все-таки отметили его актерское мастерство и на самом деле было легко скатиться тут в какую-нибудь дичь или кринж, выполняя вот эту вот партию. Ну, не знаю, может быть тут уже магия Железного человека работает вообще этого актера, но что-то в этом есть на самом деле и Мне, короче, очень понравилось э, его видеть тут, особенно там его вот эти партии, когда в него Том Сайзмор залезает, и он начинает играть именно его, или когда в него э, Элфри Вудер залезает, поэтому, не знаю, мне э, было приятно совершенно неловко смотреть на него.
0: Знаешь, у этого фильма практически завязка для фильма с Джимом Керри, каким-нибудь. Да. да? В да. чувака вселяются разные люди. и Он должен вести себя как разные люди. Очень легко представить в этом концепте такого ярко выраженного комедийного актера, да, как какой-нибудь тот же самый Джим Керри. Угу. Но в чем фишка давне младшего, мне кажется, это что он, опять же, он очень. Круто может тянуть комедийные моменты, но он же также очень хороший драматический актер, uh-huh. И поэтому благодаря вот этой комбинации, одним своим присутствием, одной своей игрой у Давния-младшего получается приземлить этот фильм хоть немного. Потому что если бы не он, то до этого фильма вообще было бы трудно достучаться. То есть он бы был совсем-совсем каким-то стилизованным и не от мира всего. А вот ты видишь давним младшего и такой «нет, я готов поверить, что хоть что-то из этого фильма реально». И да, черт подери, он играет тут циничного, успешного плейбоя, да, который в процессе событий этого фильма перевоспитывается и э, узнает, что на самом деле важнее всего это любовь. Да. Прямо как в одном другом интересном фильме с Робертом давним младшим Не будем называть, какой именно, я думаю, и так все поняли. И я просто рад, что ему досталась такая прямо сочная роль, потому что ему столько всего тут довелось сделать, да, и, и отыграть и драму, и комедию, и спеть, и станцевать, и вообще он вообще... вот краеугольный камень всего этого фильма угу. и опять же соблюдение вот драмы и комедии в его перформансе это вот, знаешь когда в него вселяется алфри вудер да, которая афроамериканка из 50 х это ее персонаж угу. боже мой это могло бы смотреться так кринжово в руках менее скиллового актера да. но каким то образом ему получилось сделать это и смешно и не пошло и так что даже сейчас не стыдно смотреть на это. Это, это большая-большая актерская заслуга. Uh-huh. Еще давний младший впоследствии говорил, что это один из его самых любимых фильмов, из тех, в которых он снялся. Uh, прикольно. И да, я вижу, почему он так подумал, потому что, опять же, столько всего ему довелось сделать в нем. Да. И еще он сказал, что он увидел в этом фильме сюжет про то, как Америка 50-х искупает свои грехи перед вступлением в 21 век. О, вот это он загнул. Что-то такое глубокое в этом фильме точно есть, но я бы не сказал, что это исследовано слишком-слишком глубоко. Но я вижу, за что он мог тут уцепиться, как за нарратив вообще, и за то, через что его персонаж проходит. Но слушай, я думаю, ты не дашь мне соврать, что, несмотря на то, что главная звезда в этом фильме давний младший, но как бы остальной каст за ним поспевает. Ну, конечно, потому что не зря мы с тобой изначально хотели назвать этот фильм «Четыре прикольных привидения». То есть, химия между всеми остальными призраками, она просто прекрасная, мне кажется. Они здорово работают друг с другом, видно, что они работали над этим моментом. И смотри, тут целый клубок актеров э, из наших предыдущих подкастов и тех, что они связаны друг с другом. Да. Э, хочешь это обсудить? Нет.
1: Ну, я еще хочу вот в это все обсуждение там не только призраков приблизить, но там сопутствующий каст тоже... Э
0: полон людей, которые э, мелькали у нас уже в обсуждениях тут и там. Да, да, да. Ладно, давай начнем э, маленькими шажками, потому что в плане касса тут очень много о чем поговорить. Uh-huh. Во-первых, Кира Сэжвик играет у Джулию, одно из приведений. Э, жена Кевина Бейкона
1: снимается в фильме, который снял режиссер,
0: который снимал ее мужа несколькими годами ранее. Именно. Потом дальше. Роберт Давний младший и Том Сайзмар э, в этом фильме. Том Сайзмар играет, это тоже одного из привидений. Э, если вы смотрели фильм Прирожденные убийцы, опять же, это дополнительный лол, потому что mm-hmm. посмотреть, кого они играли в том фильме, да и кого они играют здесь. То есть это дополнительный просто слой наслаждения от того, что они вместе на экране присутствуют. Причем они через год после сердца и души пошли э, сниматься Прирожденных убийцах». Денис, ты можешь назвать второй фильм, где играли вместе Давний Младший и Алфри Вударт?
1: (свист) Второй фильм
0: Помнишь в фильме «Капитан Америка. Гражданская война» Там была сцена, где Тони Старка зашемила мать чувака, который погиб в Заковии Да, это она? (свист) (свист) Это она (свист) О, О боже Я готов, не знаю, поставить что угодно на то, что это именно он протащил ее в тот фильм, как старую знакомую, скорее всего. Офигеть. А, ну еще по «Шесть градусов двух братьев одного фильма», да, Алфри Вудерт у нас еще была в «Призраках Нового года», или как этот фильм назывался? «Новая рождественская сказка», извините, господи. Денис, а другой, «Большой шесть градусов двух братьев одного фильма», это кто у нас? Я не знаю, кого из них выбрать. Я могу еще Элизабет Шу взять сюда. Ну конечно же, Элизабет Шу, которая играла в приключениях няни и невидимки два фильма, которые мы тоже обсуждали в этом подкасте. Угу. И в Невидимке, кто был ее экранным партнером? Кевин, Матьева, Бейкон. Муж Кири Седжвик, который играет здесь Джулию. Это все связано, чувак. Черт, Голливуд с его Да, одно кумовство на кумовстве. Слушай, я хочу поговорить об Элизабет Шу в этом фильме. Mm-hmm. Я очень люблю эту актрису. Я об этом говорил в всех подкастах, что мы обсуждали ее фильмы. Но я не понимаю, что она здесь сделала. То есть этот фильм вышел всего за пару лет до ее оскароносного перформанса, оскароносного в плане номинации, извините. Да ее оскоростная в плане номинации и перформансов покидая лас да, с Николасом Кейджем. Mm-hmm. И через пару лет, после того, как она тоже начала отходить от молодежных комедий, то есть я не знаю, я не могу поверить в то, что этот фильм привлек ее с креативной точки зрения. Так что, скорее всего, это либо по контракту, либо за деньги она здесь снялась. У нее роль просто ни о чемная. Она где-то там ходит, появляется раз в акт и говорит да, не младшему тыпла. Плохой парень, да, ты мною не дорожишь, Казю.
1: Я не знаю, у меня будут большие проблемы с тем, чтобы, если мне кто-то включит рандомный кусок с ее диалогом, я не смогу поместить э, на таймлайне, э, типа, где это было сказано, потому что реально она всю, эту, всю дорогу отыгрывает одни и те же эмоции. Mm-hmm. То есть ей по сюжету... К сожалению, типа, такая роль отведена. Только в конце, когда они, типа, с Робертом, давним-младшим уже мирятся и понимают, что они созданы друг для друга. До этого все время она реально, как ты и сказал, ходит и. Ему на мозги капает. Именно.
0: Я знаешь, я пересматривал этот фильм уже пару раз, с тех пор, как я его переоткрыл в эру цифрового телевидения. И я помню, что вот последний раз при пересмотре главная моя эмоция это была, меня почему-то разочаровала концовка этого фильма. Я не стал тогда углубляться именно, почему она меня разочаровала, но сейчас, мне кажется, я понял главный косяк этого фильма. Это что... Все эмоциональные ставки, в итоге, да, к чему они сводятся, они завязаны именно на этой любовной линии, которая дико не развита, дико картонна и супер искусственна. В итоге вот весь сюжет, связанный с призраками, он немного отходит на второй план. И типа фильм говорит, что на самом деле этот фильм был про отношения Томаса и его будущей жены. Типа, что ему надо начать ее ценить больше. Но эта сюжетная линия, она настолько плохо написана, что я не, просто не могу купиться на это в итоге. И мне хочется, чтобы этот фильм все-таки остался именно на ставках, связанных с призраками в конце. Угу. А вот эти вот ставки я вообще не покупаю.
1: У меня немножечко со стороны такой заход. Mm. Немножечко он касается твоего, твоей претензии, с которой я согласен, потому что ну, mm-hmm. действительно они... Не дожали этот сюжет, потому что все самое интересное, все самое яркое и прикольное происходит именно с тем, что там с призраками творится. Да. А в конце нам говорят: нет, на самом деле, интересно было не это, интересно было другое. Поверьте, вот в это на самом деле. Оно не работает, оно, типа, я там хочу еще плавно перейти к своей претензии, и странно, что ты прям уже упомянул одну тему, которую я буду использовать там в качестве примера, ты вот упомянул тот фильм
0: с Биллом Мюрреем. Новая рождественская сказка.
1: Да-да-да, вот, короче, там есть сцена, на которой фильм меня сильно потерял, буквально... Две-три минуты. Uh-huh. И я подумал: Блин, для меня совершенно эта концепция перестала работать. Что не так в фильм? Ты кажешься каким-то не тем сейчас. Это сцены, когда они понимают, что они могут на самом деле силой вселяться в Томаса и делать свои дела, как бы не спрашивая его. Это происходит на собрании у него на работе. Угу. Они уже, типа, появились ему, он пришел, типа, сказал, чуваки, у меня есть работа, отстаньте от меня. Я должен делать вот эти вещи. Они сидят, типа, Томас, на самом деле, ты должен нам помочь, либо мы просто возьмем в тебя и начнем вселяться. И там начинается ну, такая стандартная на бумаге комедийная сцена, когда он ведет себя довольно-таки необычно с каждым из своих коллег и там с важной шишкой, большим боссом, он начинает творить всякую дичь. В этот момент я сижу а, и понимаю, что эти призраки, они выступают тут как полнейшие козлы. У человека, блин, работа очень важная, он там зарабатывает деньги сейчас на очень важном собрании, а вы типа хихихаха какую-то дичь творите, с которой он по итогу так... И не разобрался, то есть он оф камера сказал, что я мне там выдали не те лекарства, но на самом деле я сижу и думаю, блин, вы сейчас как козлы поступаете, вы просто спроса используете его тело просто для того, чтобы решить свои проблемы. Вот, и а, я понял потом впоследствии, чего фильм на самом деле хотел мне тут показать, а, и к чему вся эта история ведет, к тому, что у нас, по сути, Томас, он, будучи взрослым сейчас, там, плейбоем, филантропом, он как бы козел сам. Но мне вот этого вообще не хватило в фильме. То есть они там показали немножечко, что он на самом деле работает на большую корпорацию, которая дает деньги взаймы, а потом типа с должников эти деньги э, вытряхивает. Но вот это все для меня казалось обычной просто жизнью взрослого человека. Я не увидел в нем никакого скруджа. Хотя я почему-то очень легко себе представил там Билла Мюррея в этой роли, да, если бы он в этот момент вел себя как э, Билл Мюррей в фильме со Скруджем, я такой, окей, вот он засранец, вы можете делать с ним что хотите, пожалуйста, перевоспитайте его. Но вот этого Роберта Давне младшего Томаса я бы что-то на протяжении большей части фильма мне казалось, что Ты не перевоспитывайте его, все нормально у него, отстаньте, он хорошо живет, он счастлив, блин, я не вижу никаких проблем с ним».
0: Да, мне кажется, было бы логичнее сделать из Томаса скорее такого, знаешь, чувака, который продает, не знаю, оружие, да, делает их и продает, там, не знаю, кому не попадет, лишь бы денег заработать. Да. И тут он попадает там в перестрелку.
1: Да, и понимаешь, что я больше не буду продавать оружие. Да, и тут он
0: делает себе железный костюм стопать А призраки тут причем. Ладно, не знаю. Скажи,
1: есть ли хоть немножечко логики в моих словах?
0: Ну смотри, значит, арка Томаса она в том, что он был супер добрым ребенком и открытым в детстве, потому что у него были крутые невидимые друзья, да? Да. Но эти невидимые друзья поняли, что они портят ему жизнь и все начинают считать его сумасшедшим, поэтому они взяли и исчезли. Да. Кстати, ты не считаешь, что это удобно, да, что у призраков, которых прикрепили к этому ребенку, у них есть способность еще и прятаться от самого этого ребенка. Ну конечно, по-другому никак. Как удобно. И, в общем, они прячутся от него там на 20 с лишним лет чтобы потом ему напомнить, что они все таки существуют, и чтобы он помог им искупить свои последние делишки незаконченные. Но как тот факт, что они скрылись от него в детстве, влияет на на его персонажа, что он становится таким очень эмоционально закрытым чуваком, и что у него из-за этого не клеится ничего в личной жизни, и что типа он не может понять, что главное на свете – это любовь, и что надо дорожить своей девушкой. Поэтому можно ли было бы выставить его большим козлом в начале?
1: Просто для меня почему этого не хватило? Для меня его любовной линии в этом плане не сработала банально из-за того, что я смотрю и думаю, тут ходит Элизабет Шу почти что всегда счастливой рожей. Она даже, она даже ноет э, с улыбкой на лице. Роберт не младший который, блин, выглядит нормально, не депрессово и как бы особо не загоняющимся по поводу своих отношений. Я так думаю... Да блин, да все у них плюс-минус в сторону, как-нибудь проживут, все у них наладится. Если бы они реально докрутили там, либо его до уровня скруджи, да, да, либо до уровня какого-нибудь совершенно а, чувака, который вообще плох в отношениях, и у него реально есть какие-то последствия от этого в жизни мне бы гораздо легче было воспринять вот эту вот арку, она бы была более выраженная. То есть это вот моя самая главная претензия. И из-за этого вот э, не сработала одна из ключевых э, комедийных сцен в этот фильм, потому что в этот момент призраки были для меня козлами, которые донимают какого-то нормального и рабочего чела.
0: Знаешь, я практически, наверное, испытывал те же эмоции, но для меня все таки сгладила все эта игра Дауни-младшего. Да. Как он там, у него случается вот этот вот мелдаун на встрече. У него вселяются разные призраки, и он себя начинает по-разному вести. Это очень смешно на самом деле. Но да, вот если бы они хотели нас по-настоящему пронять в кульминации, то надо было бы либо получше проработать любовную линию, либо вообще ее убрать и сделать ставки в плане Арки Томаса на чем-то совсем другом, да. Я даже не знаю на чем, но я думаю, если запереться там на пару дней в комнате и подумать об этом, то это не так уж трудно было бы. Да. Например, он там хочет продать свое оружие, да, не тем людям. Да, и в конце фильма такой ладно, наверное, лучше я не буду продавать свое оружие непонятно кому. Вот, пожалуйста. Но где еще вот меня все это не устраивает, это что вот в конце этого фильма оказывается, что вот последний призрак, оставшийся Джулия, она не может довести свои дела до конца, mm-hmm. потому что она не может сказать своему бывшему парню, что она на самом деле его любит и будет с ним до конца. Потому что он умер за те 30 лет, пока... Uh-huh. Этот, uh, они в лимбе существовали. Uh-huh. Опять же, пути Господни неисповедимы, но если, например, им бы сказали еще заранее обо всем этом, да, то она бы успела до его кончины найти его и признаться ему в любви. Опять же, это очень жестоко по отношению к этому персонажу. Uh-huh. И как бы тут на самом деле можно было бы сделать интересный поинт: да, что на самом деле не все можно искупить, не все дела можно довести до конца. Но этот фильм, он, к сожалению, слишком легкомысленный для таких тяжелых вещей. И поэтому нас пытаются успокоить, что на самом деле... А, нет, она поможет Томасу признаться в любви и стать более хорошим парнем вот да к чему но так как мы нам плевать да, на сюжетную линию связанную с его девушкой вот этот момент к сожалению проседает очень uh-huh. сильно и поэтому вот почему я тогда в последний пересмотр был разочарован концовкой и тут то же самое на самом деле ну и знаешь еще у меня вот есть теория что практически всегда можно уследить какие аспекты сюжета авторы воспринимали лично, да, и какие для них были, вот прямо, что для них горело, что, что они хотели снять и рассказать, да, uh-huh. а какие аспекты сюжета они исполняли чисто технически, и мне кажется, что это прям академический пример, потому что вот четыре крутых привидения, да, это вот было личное для авторов, а вот сюжетная линия, связанная там с романсом это было выполнено чисто технически, uh-huh. Кстати, знаешь, как можно было бы пофиксить э, всю тему с Джулией в конце? Она должна была понять, что на самом деле этот парень был ей не нужен. (laughs) Потому что, не знаю, вот по одной его сцене, да, он какой-то агрессивный был, и он ее принуждал к чему-то, с чего она не хотела делать, поэтому мне кажется, что... Она просто вырвалась из токсичных отношений, и это был бы намного более удовлетворительный вариант в конце. Интересно, я вообще этого не углядел, ну ладно. Не знаю, мне кажется, он какой-то козел Ну что, ты поедешь со мной на раньше жить? Ты поедешь? Давай, поехали. Не поедешь? но и иди ты к черту И она провела следующие 30 лет страдая, потому что она отказала этому козлу. Чего? На самом деле, ее арка должна была быть в том, что она... Понимая, что, а нет, тот чувак был козлом, который меня принуждал к чему-то.
1: Не, пришлось бы рисковать, Миша, и фильм
0: уже не был бы таким сахарным. Да. В общем, вот почему я ненавижу термин «доброе кино» да, и жанр добрых фильмов. Это потому, что они, к сожалению, всегда очень-очень сайвовы, и в плане того, что они... о чем они говорят. К слову, раньше, который
1: купил тот чел, ты понял, какой мужик открыл ей дверь, когда они приехали туда?
0: Еще один шестиградусник. Да. Да? Это же Мигель из Мигель. Треморсов. Тони Дженнара, актер.
1: Да, причем Рон Андервуд его потом еще и брал, без слов, как я понял.
0: Опять одно кумовство. Да. по дереву. Но я рад, что этот чувак закрифанился с кем-то хорошим режиссером. Да, я просто
1: смотрю, что в Дрожь Земли он играл Мигели. И он еще снимался в «Спасателях Малибу, и он там играл Мигеля. Мигели. Как думаешь, «Спасатели Малибу и Дрожь Земли это одна вселенная.
0: Либо так, либо если ты латинос в Голливуде, то ли, ты играешь либо Мигеля, либо Майкла Пениуса. Как у него перса зовут всегда? Какой-нибудь... А, я знаю, Гектора. Гектор, точно Гектор. Ты либо Мигель, либо Гектор. Третьего не дано. Так что либо это все единые вселенные, где есть латиносы Мигель и Гектор, либо это просто расизм. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить? Блин,
1: сцена, когда они пели м- с ним в туалете, она супер милая, супер веселая.
0: Да, опять же, этот фильм супер милый, супер веселый, супер добрый.
1: Да. И кредиты опять хочу выразить старым фильмом по части работы с актерами детьми. Тут ребенок, блин, они его заставили плакать, орать и реально как будто бы они сказать, чувак. Вот этих четырех чуваков ты реально потеряешь на всю свою жизнь. Да, да. Плач, да. как никогда не плакал.
0: К слову, об актере ребенке, который играет Томаса в юности. Значит, это актер по имени Эрик Ллойд. Знаешь, где он еще играл? Он потом куда-то пошел. Ну, в общем, другая его заметная роль в 90-е, это что он сыграл маленького Брюса Уэйна в Бэтмане и Робине, в флэшбеке. То есть, прикинь, этот чувак сыграл в детстве и... Железного человека и Бэтмена. Офигеть. Кто может таким похвастаться? Да никто не может. Ну, у него 37 фильмов. Если у тебя все, то еще я бы хотел э, упомянуть отдельно: э, Гребаный Кертвуд Смит есть в этом фильме. Кто это? Кертвуд Смит это, это Кларенс Бодикер из рыбаков. Блин,
1: точнее, господи, я. я вот не понял. Он тут, э, вроде бы, смотри, он же тут выступает как жертва. Да или нет? Да. Которому ну, не пришел Обердал не младший, как козел. Но я вообще не считал эту сцену с такой точки зрения, потому что я смотрю, тут стоит Кларенс Бозикер
0: И говорю, Томас, беги. Он тебя сейчас убьет, черт. Он тебе сейчас скажет, умеешь летать, Боби.
1: Блин, я реально, я испытывал какой то Э, вот эту угрозу, исходящую от этого чувака, несмотря на то, что пытался мне там сюжет показать. Он там найдет бабло, не найдет бабло, разрулит, не разрулит ситуацию, к нему пришли, типа, требовать э, займ обратный. Такой, нет, чувак, это Клэрс Бодикер, он сейчас шлепнет к чертям.
0: У меня примерно такая же претензия, что я вот я себя поймал на мысли, что я каждый раз, когда смотрю этот фильм, у меня примерно одни и те же эмоции, связанные с этим актером этой ролью, что я такой, о, Кёртву Смит в этом фильме. Да, тут же будет какая-то побочная сюжетная линия с ним связанная, не так ли? И такой, нет. Он реально тут в одной сцене, и мы потом ни разу его не видим за весь фильм. Yeah. Я такой, на кой хрен приглашать Кёрта Смита, да, который на тот момент был не самым последним актером, на одну сцену. Я вот не знаю, я готов поспорить, что там что-то вырезали, что, скорее всего, там была побочная сюжетная линия, связанная mm-hmm. с ним. Да, мне кажется, это просто кричит об этом.
1: И я не знаю, кстати, я хочу сказать еще раз о моментах, которые мне запомнились, понравились. Мне очень зашла эта линия с полицейским, который в mm-hmm. по итоге оказался сынком, yeah, потому он. что. Там довольно прикольные комедийные маленькие биты были вставлены вообще во все взаимодействия между ним и Томасом, потому что сначала он его оштрафовал и сказал прикольную фразу: типа Давайте, там, вам, надеюсь, вам понравилось у нас затариваться, заходить к нам еще. И он потом еще раз к нему попал, чисто случайно, потом еще он впилился в ее тачку. Короче, вот вся эта секвенция событий мне очень понравилась. Я не знаю, что-то улыбался, сидел, как не в себя.
0: Меня улыбнул другой момент и даже насмешил в плане комедийного тайминга, это когда уже в самом-самом конце, когда они приезжают на ранчо, да, чтобы закончить дела Джулии, они видят, что за ними приехал водитель автобуса, uh-huh. и что он уже, типа, готов ее забрать. Они такие, о нет, надо быстрее ехать, и они от него угоняют. Раз переводятся обратно на водителя автобуса, он такой, они что, пытаются убежать от меня? И они, типа, приезжают на ранчо, он уже там стоит, это, на самом деле, было неожиданно так, довольно в стиле современного юмора было сделано. Я не могу вспомнить много таких шуточек из кино того времени. Да. Денис, скажи, ты будешь пересматривать «Сердце и души»?
1: Слушай, наверное, нет. Я сейчас угу. прям посмотрел, сформировал свое мнение от начала до конца и понял, что окей, это там кусок моего детства, который наконец-таки оформился для меня, и пока что дикого
0: желания пересматривать меня нету. Поэтому, пожалуй, я скажу нет Я скажу, что я буду Не против пересмотреть «Сердце и души» Возможно, даже когда-нибудь Я просто... За последние пару лет уже сколько раза, два я его смотрел, да. Поэтому uh-huh. э, я думаю, что следующий мой просмотр будет не скоро, но я себе представляю такой вариант событий, что я пересмотрю этот фильм. Ладненько, давай тогда перейдем к финальной рубрике нашего подкаста. Э, у нас спросили, будем ли мы обсуждать чудаков? И являются ли чудаки э, частью нашего детства. Э, во-первых, да, чудаки это наше детство, все правильно.
1: Конечно, блин. Это же идеальное времяпрепровождения при просмотре
0: MTV было. Да, но обзора на них не будет, потому что, ну, во-первых, «Чудаки» — это такая вещь, которую надо смотреть, а не обсуждать все таки да. Я просто не предоставляю, что можно было бы сказать на этот счет. что мы там сюжет будем анализировать, сценарий, да. А, а во-вторых, к сожалению, надо подметить, что у нас даже инфоповода не будет, чтобы обсудить «Чудаков», потому что новую часть «Чудаков» недавно убрали из нашего проката.
1: А, серьезно?
0: Но сейчас вот на момент записи этого эпизода у нас не стоит дата выхода в России, которая стояла недавно, до недавнего времени. Сейчас ее нет. А, блин, я просто смотрел, что она выходит 3 февраля повсюду, и подумал почему-то по умолчанию, что у и у нас тоже» ну оно выходит сейчас во всем мире но не в россии mm. так что да я с удовольствием посмотрю когда оно выйдет на VOID. жалко нельзя будет посмотреть в кинотеатре потому что в кинотеатре такой смотрит весело но у нас в общем ни инфоповода ни сильно мыслей насчет чудаков но мы их любим да это была часть нашего Конечно. вот по сути наши все мысли насчет чудаков так еще нам написали вторники стали ярче и приятнее ой прекратите вы нас смущаете Парни, чудесный подкаст. Нравится, как вы все подробно обсуждаете. Удачи в дальнейшем. Ну что вы с нами делаете? Не стоит, не стоит. Мы этого не достойны. Мы недостойны, Денис. Мы недостойны. Я скажу просто спасибо большое. Спасибо большое, да. Ну что ж, а чтобы понять, какой фильм мы будем обсуждать на следующей неделе, то, ребят, просто посмотрите на календарь, на график выхода фильмов, какой интересный фильм будет выходить примерно в те числа, когда мы выложим следующий эпизод. Я думаю, вы там увидите подсказку. Ну что ж, спасибо, что нас послушали. Услышимся на следующей неделе. Поставьте нам лайк везде, где можете, пожалуйста. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания.
2: Всем пока.